0: Dzisiaj o sprawach bardzo ważnych w kontekście oczywiście sytuacji na Ukrainie, wojnie, ale chciałbym powiedzieć o tym, o czym mało kto dzisiaj mówi, czyli sytuacji gospodarczej, w jakiej jesteśmy, w jakiej moglibyśmy być i w jakiej byliśmy kiedyś właśnie w kontekście przyszłości naszego kraju oczywiście w zależności od wyniku wojny na Ukrainie. Wcześniej chciałem was prosić o subskrybowanie, o lajkowanie moich filmów, o komentowanie, ponieważ to mi pomoże nadal rozwijać ten kanał i poruszać tematy trudne, często takie, którymi inni się nie chcą zajmować albo zajmują się w sposób z mojego punktu widzenia no nie z tej strony najbardziej istotnej. Wracając do tematu. Styczeń 2022 rok. Specjaliści oczywiście wiedzieli o tym, że może wybuchnąć wojna na Ukrainie. Ja o tym mówiłem, znaczy nie na Ukrainie może, ale że w ogóle wybuchnie jakaś wojna. Ja o tym mówiłem wielu moich Filmach i podcastach mówili o tym specjaliści, y, dużo bardziej profesjonalnie zajmujący się tym tematem. Y, niestety rządy y, Polski, rządy Europy Zachodniej, może z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, nie brały tego pod uwagę, nie chciały tego robić, cały czas było grzanie Polski, niszczenie Polski sankcjami, różnymi sprawami, do tego wszystkiego właśnie nasi właśnie posłowie w Unii Europejskiej starali się gnoić naszą przedsiębiorczość, nakładać na nasze sankcje, psuć nam opinię, psuć nam opinię międzynarodową i do tego wszystkiego polski rząd stwarzał premiera Morawieckiego wprowadził ustawę podatkową, największą ustawę podatkową chyba od 89 roku czy od 88 roku, kiedy została wprowadzona ustawa Wilczka, słynna wolność, że wolno wszystko, co nie jest zabronione. Została wprowadzona ustawa, która jest, była nieprzygotowana, bezmyślnie przygotowana, niedopracowana z wieloma sprzecznościami i generalnie podnosząca średnie obciążenia podatkowe dla Polaków i to się działo w styczniu tego roku, w, można powiedzieć w ostatniej fazie tej całej sytuacji chorobowej pandemii, jaką mieliśmy przez ostatnie dwa lata. I oczywiście wiele osób mówi, że to było może takie bezmyślne, może to było pod wpływem pana prezesa, naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego, a może to było celowe działanie, bo pan premier jest człowiekiem korporacji i może to było celowe działanie w po to, żeby zniszczyć w naszym kraju klasę średnią, on najbardziej kreatywną, uzależnić nas od koncernów międzynarodowych, uzależnić nas od Unii Europejskiej, uzależnić nas od innych krajów, które mają duże interesy tutaj w tej części Europy, które chcą po prostu zająć miejsce naszych e, przedsiębiorców. Trudno powiedzieć, jaka była prawdziwa przyczyna. Być może wszystkie te przyczyny po trosze były e, właśnie stały za wprowadzeniem tej koszmarnej ustawy. Nie zmienia to faktu, że o ile to mogło przejść wtedy, kiedy też nie bardzo, bo było bardzo dużo protestów, ale dopóki nie było zagrożenia wojną bezpośredniego, prawda, kiedy nie padły pierwsze strzały, kiedy ruskie czołgi nie ruszyły na Kijów, to jeszcze można było to bronić, poprawiać, natomiast staliśmy się teraz krajem zagrożonym, bezpośrednio zagrożonym wojną. Bierzemy pośrednio udział we wspieraniu Ukrainy, która stała się teraz takim teatrem wojny między NATO, między światem zachodnim, między oceanem, a Rosją. Jest to wojna cywilizacji, jest to również wojna o wpływy tutaj w tej części świata, o nowy układ globalny. Więc jest to bardzo poważna wojna, to jest trochę tak jak Wietnam, oczywiście nie porównuje tych wojen, bo to były inne wojny, ale tam też walczył Związek Radziecki ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj walczy Rosja i na to można powiedzieć. Stany Zjednoczone, właśnie plus jeszcze tam parę krajów, takich jak Polska, a Ukraina jest teatrem wojny. I więc dopóki to wszystko się nie wydarzyło, ten cały nasz nowy ład, wał, ład, Polski Ład, właśnie mógł się jakoś tam kręcić. Teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy zmobilizować wszystkie nasze siły. Wszystkie nasze siły w celu ustrzeżenia się przed agresją Rosji. Ustrzec możemy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy mieli bardzo silną armię, i społeczeństwo zdeterminowane w takim stopniu przynajmniej, albo z przybliżonym jak społeczeństwo Ukrainy, bo musimy pamiętać, że ta sytuacja, która tam się dzieje, ta heroiczna walka Ukraińców o swój kraj, wynika właśnie z postawy narodu ukraińskiego. Kiedy cały naród, nawet ten z Ukrainy Wschodniej, który był absolutnie ruskojęzycznym i w rosyjskojęzycznym i, i w dużym stopniu popierał Rosję i, i, i nie czuł takiej integralności z państwem ukraińskim stał się teraz bezwzględnie jednolitym państwem ukraińskim, gotowym poświęcać życie, gotowym poświęcać zdrowie, życie, swój majątek, to dorobek życia w celu Osiągnięcia czy utrzymania wolności, suwerenności. Jeżeli my myślimy o odbudowie naszego morale, to ludzie muszą się identyfikować z krajem w którym pracują, w którym zarabiają, z którym wiążą swoją przyszłość, chcą rodzić dzieci, wychowywać dzieci, kształcić dzieci, chcą zakładać swoje firmy, pracować, inwestować, budować i tak dalej tak dalej. Dlatego uważam, że jest to temat bardzo istotny. To znaczy, to jak nasze państwo w postaci aktualnie rządu, Prawa i Sprawiedliwości z przydatkami nas traktuje, to jest bardzo silne przełożenie. To znaczy, to od tego zależy, czy Polacy będą identyfikować się z tym, z naszym właśnie narodem. Niestety uważam, że już przed wprowadzeniem tej szalonej ustawy, to było trudne ponieważ mieliśmy jedno z najgorszych praw podatkowych na świecie po wprowadzeniu tej ustawy mamy najgorsze prawo podatkowe na świecie yy, najbardziej skomplikowane najmniej efektywne yy, gnojące gnębiące ludzi najbardziej kreatywnych yy, oczywiście każdy otacza się innymi ludźmi każdy żyje w jakiejś tam swojej bańce natomiast ja mam takie poczucie że coraz więcej osób yy, traktuje nasze państwo jak y, jakiegoś opresanta takiego, może nie wiem, czy to jest dobre słowo, czyli jak... Y, y, y jak instytucje w sensie instytucji państwa która która stara się walczyć z obywatelem który chce normalnie żyć i normalnie zarabiać nowy ten Polski Ład Polski Wał został wprowadzony rzekomo po to żeby wyrównywać jakieś tam szanse mówiąc inaczej miała być to kiełbasa wyborcza dla emerytów rencistów dla ludzi mniej zamożnych ja chciałem tylko powiedzieć że emeryci ręciści i ludzie mniej zamożnych zamożni nie tworzą miejsc pracy są raczej konsumentami i ich byt zależy od tego czy nasza gospodarka będzie silna a nasza gospodarka będzie silna wtedy kiedy ludzie będą mogli realizować swoje plany marzenia inwestować otwierać firmy pracować zarabiać utrzymywać się z tych firm a nie kiedy będą musieli wydawać sporą część swoich pieniędzy na księgowych w celu uniknięcia druzgocących opłat, które mogą zagrozić ich działalności gospodarczej. Ja w ostatnich dwóch tygodniach spotkałem kilka osób, które dobrze działały, są specjalistami w swoich branżach, ale myślą o zamknięciu biznesów, bo nie wyrabiają finansowo. Mając pracę, mając klientów, mają problemy to jest efekt wprowadzenia nowego wału, wielu ludzi którzy są pracownikami takimi troszkę lepiej trochę powyżej średniej zarabiających wielu wielu moich pacjentów wielu znajomych mówi, że tracą jedną pensję rocznie tak. Ja teraz się zastanawiam, jak to się ma w kontekście naszego zagrożenia właśnie wojennego. Czy ludzie, którzy czują się oszukani, okradzeni, niszczeni przez własne państwo za pomocą premiera, który sprzyja korporacjom, które to korporacje w Polsce nie płacą podatków, czy tacy ludzie będą gotowi wziąć... I robić karabin, nie wiem, cokolwiek, w zależności kto co może, i wspierać nasze państwo w sytuacji agresji. Ja chyba tak, bo wiem, że ja jestem osobą słabowidzącą, niepełnosprawną, ale na miarę swoich możliwości myślę, że chciałbym bronić naszej ojczyzny. Ale ja też wiem, że nasza że ja nie, nie należę do większości. Większość ludzi koncentruje się na tym, jak przetrwać, jak nie dać się zniszczyć, jak wygrać z urzędnikiem, jak nie dać się zgnoić, jak, ucho, ucho, jak zachować resztkę naszych praw i wolności. Ja nie wiem, czy nasz rząd bierze to pod uwagę. Czy jest to już taki kazus Platformy Obywatelskiej, czyli że już jesteśmy teflonowi, nic nam nie grozi. Jak to się skończyło, to wszyscy wiemy. Czy oni uznali, że już tyle przekrętów, tyle złych rzeczy zrobili, że to też im przejdzie? Ja tego nie wiem. Ja wiem jedno, że jeżeli kurz wojenny, mgła wojenna opadnie, to zostanie to, co jest. A zostaną wkurzeni ludzie, zostaną y, firmy, które pobankrutowały, y, zosta zostanie inflacja, która, żeby było jasne, wiem, że nie tylko zależy od naszych działań, ale również, ale również od działań naszego naszego rządu do druku pieniędzy. Yy właśnie progresywnej polityki podatkowej, złej polityki fiskalnej, to znaczy za późno wprowadzeniu wyższych stóp procentowych na każdym kroku, więc co ropa, to ropa kosztuje, a, a propos ropy właśnie chociażby to, że Orlen z czterech z kawałkiem podniósł do 38% swoją prowizję. Ja nagrałem na ten temat TikToka, to zachęcam, nie będę tego rozwijał. 37% około podniósł swoją prowizję. W czasach, kiedy paliwo podrożało do tam chyba ponad 8 zł I, i to robi nasz rząd państwowa firma, która, która, która jest monopolistą, tak? Więc y, takie zagrywki nie powodują tego, że my będziemy w stanie zmobilizować nasze społeczeństwo, nawet jeśli wydamy 3% 3% PKB na zbrojenia, możemy kupić najlepszy sprzęt na świecie, możemy kupić najlepsze czołgi abransy, możemy zrobić tarcze przeciw. Y, przeciwrakietową tam, prawda. Natomiast jeżeli ludzie nie będą identyfikować się z tym krajem, a nie będą, jeżeli będą gnojeni przez własny rząd, no to na, na najlepsze sprzęt nic nie da. Zobaczcie, co się dzieje z armią rosyjską. Tam nie ma morale. Zostawiają czołgi, uciekają, nie chcą walczyć za swój kraj, który nie jest dla nich krajem dobrym. W czasach internetu, kiedy ludzie widzą, jak można żyć w innych krajach, jak można żyć na zachodzie, to, to, to nie jest to samo, co w czasach Związku Radzieckiego. Kiedy nie było tego dostępu, kiedy im wmawiano, że są mocarstwem i gospodarczym, i militarnym i że są biedni dlatego, bo żywność do Polski muszą wy, wy, wysyłać, bo taka była retoryka. Swoją drogą w Polsce była taka retoryka w PRL-u, że jest taka bieda, bo do Związku Radzieckiego musimy wysyłać. Więc wtedy to przechodziło, teraz to nie przejdzie po prostu, tak. I jeżeli nie chcemy mieć armii, gdzie ludzie będą chrzanić, uciekać, porzucać człowieka, na polu bitwy bo nie chcą się identyfikować z krajem który walczy z obywatelem który walczy z najbardziej kreatywnymi ludźmi mało tego z ludźmi którzy spowodowali drugi na świecie wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich 30 lat pomimo najbardziej skomplikowanego prawa podatkowego pamiętajmy o tym jesteśmy geniuszami mistrzami świata Polakom należy się Nobel Drugie miejsce po Chinach, pomimo tak skomplikowanego systemu podatkowego, przedsiębiorczość Polaków jest niebywała, pomimo właśnie tych działań, więc, yy, więc ja nie wiem, ale ja mam wątpliwości. Uważam, że jest to temat bardzo, bardzo teraz zaniedbany. Wszyscy myślą, co się dzieje na Ukrainie słusznie. Ludzie, którzy mówią o takich rzeczach jak ja związanych z tym Polskim Ładem się nie przebijają teraz, a rząd zaciera ręce zamiast wykorzystać tę sytuację, bo ja uważam, że jest to moment aby wykorzystać tą sytuację, żeby zlikwidować, zresetować Polski Ład. Że jest to okazja, można wyjść, powiedzieć, słuchajcie, sytuacja się zmieniła, musimy się z tego wycofać. Takiej okazji drugiej nie będzie. Jeżeli oni tego nie zrobią, to nasi przedsiębiorcy stracą na rzecz korporacji niemieckich, szwabskich, wrednych korporacji, które teraz są w dużym stopniu odpowiedzialne za tą wojnę naprawdę chcemy mieć tutaj rządy korporacji w Polsce? Niemieckich wszystkich tych basfów, które cały czas inwestują na, na, w Rosji? Czy chcemy żyć w kraju, gdzie polskie firmy będą upadać i będą musiały pracować dla Niemców, dla Francuzów? Tak? Ja tego nie chcę, a nowy ten Polski Ład właśnie to powoduje. Więc jeżeli chcemy się bronić, już zmierzając do końca, przed agresją agresją Rosji, czy jakiegokolwiek innego zagrożenia. Musimy stworzyć społeczeństwo, w którym będzie nam zależało na obronie tego, co mamy. A będzie nam zależało, jeżeli za swoją pracę dostaniemy godziwą zapłatę. Jeżeli za swoje ryzyko dostaniemy zwrot. Jeżeli będziemy płacić podatki, które będziemy czuli, że są sprawiedliwe, a nie są zwykłym łupieniem po to, żeby sprzedać kiełbasę wyborczą, innym grupom społecznym. Ja mam wątpliwości, czy ten rząd jest do tego zdolny, aczkolwiek wiem, że sytuacje wojenne czasami zmieniają ludzi i były takie historie, już chociażby prezydent Załęski, który był za komedianta, uważany i tak dalej, ale w sytuacji wojny się sprawdził. Chciałbym wierzyć, że nasi politycy wyciągną wnioski, popatrzą bardziej perspektywiczne, zastanowią się, jak ich kiedyś oceni historia i spowodują, że będzie można te 3% PKB wydawać w państwie, w którym ludzie o wiele chętniej płacą podatki, bo mają poczucie, że podatki są potrzebne, i, i, i sprawiedliwe, i proste, i nieobciążające, nie karzące, nie wsadzające do więzień za niepłacenie, nie niszczące yy, ludzkiej kreatywności po prostu. Tak? I, I z drugiej strony ci, którzy są emerytami, rencistami i, i ludźmi bardziej potrzebującymi też na tym zyskają, bo całe społeczeństwo się bogaci wtedy, kiedy polityka podatkowa i gospodarka dobrze pracuje, kiedy polityka podatkowa jest prosta, yy, nie, znaczy no, prosta czyli nieskomplikowana, yy, przejrzysta i podatki nie są bardzo wysokie. Cały kraj wtedy się bogaci i wszystkim jest lepiej. Jeżeli polscy politycy nie będą się koncentrować na tym, jak wygrać następne wybory, to może rzeczywiście je wygrają. Bo w momencie zagrożenia sprawdzają się ludzie, którzy tworzą wrażenie osób dbających o bezpieczeństwo. A, a niszczenie polskiej gospodarki nie jest dbaniem o bezpieczeństwo w żadnym wypadku, i ja się obawiam, że gdyby teraz w tym momencie do Polski ruszyła armia rosyjska, która na szczęście została przez Ukrainę powstrzymana, to byśmy nie walczyli tak jak Ukraińcy, bo ludzie nie identyfikują się z krajem, z którym muszą każdego dnia od rana do wieczora prowadzić wojnę podjazdową. Muszą unikać ataków, muszą płacić za ochronę w kontekście oczywiście to jest yy, biur rachunkowych, prawda? I, I coraz częściej tracą swoje ciężko zaropione pieniądze i widzą potem, jak te pieniądze są bardzo, bardzo źle wydawane, również na armię. Odsyłam do Jacka Bartosiaka, który o tym mówi genialnie po prostu. Ja tylko ten problem sygnalizuje zachęcam do komentarzy zachęcam do myślenia zachęcam do tego żeby zastanawiać się przed urną wyborczą czy głosujemy na ludzi którzy chcą silnej Polski silną gospodarką czy chcemy ludzi którzy no, chcą tylko po prostu uzyskać władzę dla władzy, którzy chcą łupić, rabować, kraść i, 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 i tylko redystrybuować pieniądze właśnie w tym celu, co powiedziałem wcześniej, uzyskanie wyniku wyborczego. W sytuacji, która już będzie raczej bardziej niż mniej wojenna, uważam, że potrzebujemy o wiele bardziej silniejszego państwa, silniejszego, silniejszego siłą swoich obywateli i własnej gospodarki. Proszę jeszcze raz o komentarze, o subskrypcję, o łapki w górę i zapraszam do kolejnych odcinków. Myślę, że pod koniec tygodnia koło soboty albo nie dzieli nagram. Być może kolejną sondę uliczną, ale nie obiecuję, bo jeszcze, jeszcze nie wiem dokładnie co zrobię. Także do zobaczenia. Wszystkiego dobrego zdrowia. Wolności życzę nam. Wolności zdrowia. I oby nas wojna uniknęła. To jest taka spora szansa.